0: Ten pobyt w Ameryce, do, do której, tak jak pan powiedział, Józef Witlin nie do końca przywykł, miał też, tak jak pan pisze w swojej książce, bardzo wiele, wiele odniesień do klasyki literatury światowej, do Odysei Homera, do podróży Odyseusza i na ile Witlin, który nie mógł wrócić do Itaki, Czuł się właśnie jak Odyseusz w podróży. Na ile on, tak jak Pan powiedział, już pisał takie przypiski, komentarze, powstanie wydane w paryskiej kulturze, zbiór jego tekstów później, ale nie pokusi się o kolejną powieść, nie pokusi się o żadne duże dzieło. Raczej będzie komentatorem. I na ile to będą właśnie takie komentarze, przypiski Owidiusza w podróży, który przygląda się światu, i ten świat jakby widzi za szybą, to nie jest ten świat z jego młodości, tak jak pan powiedział, z jego młodzieńczej tożsamości, to jest taki świat, który, w którą się angażuje choćby przez tą pomoc dla Haliny Poświatowskiej, choćby poprzez właśnie dorastanie własnej córki, ale czuje się i tu wracamy do tytułu pańskiej książki, klasycznie obcy.
1: Tak, no to jest, to jest właściwie główny, główny pro, problem, to zjawisko, które mnie w największym stopniu interesowało, kiedy śledziłem tę biografię i twórczość, właśnie rodzaj stopień charakter utożsamiania się Witlina i z Homerem, i z Odysseuszem. I to jest, to jest według mnie y, fenomen tej twórczości i tej biografii, y, że y, witlin. Jako mm, autor soli ziemi, na to też zwracali już uwagę dawno badacze, w, zas w zasadzie yy, bawi się trochę w Homera, to znaczy pisze rodzaj swojej Odysei, pisze, pisze rodzaj opowieści o, yy, o yy, yy, właśnie takim jemu współczesnym Odyseuszu. I to jest oczywiście na takich różnych y, y, poziomach książka bardzo świadomie nawiązująca do, y, do, do dzieła Homera, ale z biegiem czasu on zaczyna y, bardziej widzieć w sobie y, alterego bohatera Homerowego, a nie samego Homera. To znaczy y, ten moment y, przeniesienia się na, dru na, drugą, na, 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 y, na drugą stronę Atlantyku to jest moment, który w nim uruchamia. Oczywiście to nie jest tak, że on w taki sposób nie myślał, bo ten motyw Odyseusza, o czym on też pisze w wstępie do pierwszej Odysei, taki jeszcze w duchu bardzo modopolskim, gdzie pisze, że wszyscy jesteśmy Odyseuszami którzy podróżujemy za czymś, coś nas gna wiecznie, jesteśmy niespokojni. Ale tak naprawdę ten pobyt w Ameryce dopiero uzmysławia mu cały tragizm tego, tego losu. To znaczy powiedziałbym, że te jego dwie pierwsze odyseje na takim poziomie oczywiście artystycznym, poziomie literackim są doskonałym spolszczeniem, doskonałym wariantem tego homerowego Ale dopiero ta trzecia odyseja dokłada taki element egzystencjalny. Dokłada taki element bardzo osobisty, yy, yy, gdzie tak naprawdę Witlin przestaje myśleć o sobie jako o, yy, yy, o dwudziestowiecznym o Homerze, jako o Homerydzie, yy, tak jak nazwał go chociażby Zygmunt Kubiak, ale yy, bardziej myśli o sobie jako o bohaterze yy, Homera, czyli o Odysseuszu. Yy, yy, w czym to się manifestuje? No, w tym, że on ten tekst przerabia nie tylko... W takim, na takim poziomie stylistycznym usp uspółcześniając, zmieniając yy, słowa, które może już wyszły z użycia, yy, które może brzmiałyby nowemu czytelnikowi zbyt archaicznie, ale on tak naprawdę dodaje pewnej, yy, pewnej głębi yy, wynikającej oczywiście z, z kolejnych dekad doświadczenia, ponieważ kiedy zaczynał tłumaczyć omystanie, a zaczynał tłumaczyć yy, w 1914 roku. E, tak naprawdę pod koniec szkoły. E, I ta Odyszała mu towarzyszyła e, w czasach, e, w czasach e, e, i pierwszej wojny światowej e, i później e, e, tego konfliktu, tej wojny polsko-ukraińskiej i między międzywojennym. I e, 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 to jest cały czas, czas, kiedy on to był, to był młody chłopak, który poznał wojnę, który, który on opowiadał tę historię tego Odyseusza jako takiego ten Odyseusz, ten wczesny Odyseusz Witina to jest to jest taki heros, młody heros w krwi kości. Dopiero Witin przepisując te, te Odyseję zaczyna z nim dostrzegać w większym stopniu tego tłacza, tego emigranta, tego człowieka doświadczonego złem, tego człowieka, który sam zło wyrządzał, bo ten, bo ten Odyseusz Witlina y, również w tych komentarzach, czy pisach, o których pan y, y, wspomniał, bo tak naprawdę te Odyseje Witlina y, trzeba czytać nie tylko w różnych ich wydaniach, ale tymi wszystkimi komentarzami. Tym, co on pisał w listach o tych, o tych swoich podejściach do Odysei y, W swoich szkicach o Odysei y, poprzedzających. Te, to, 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 ten akt w, w kontekście sporów, które towarzyszyły takich warsztatowo-translatorskich, które towarzyszyły tej Odysei, bo przecież ta trzecia Odyseja jest równoległa niemalże z Odyseją Parandowskiego, która u nas zdominowała, można powiedzieć, rynek. A wcześniej, przed wojną, Parandowski był wielkim rzecznikiem tych przykładów Wicjina. I, I tu jest wiele aspektów które każą ten przekład widzieć nie jako po prostu wyabstrahowany z twórczości kawałek, tylko jako integralną część całego dzieła, które my czytając musimy cały czas mieć yy, na podorędziu te różne konteksty, <śmiech> te różne konteksty, gdzie on wyjaśnia, gdzie on doprecyzowuje, gdzie on wspomina czasami jednym zdaniem, czasami jedną frazą, Y, y, czasami jest jakieś kluczowe słowo, gdzie pokazuje jak y, te y, dekady wojenne, a potem dekady Zignania wpływają na, też na, na zmianę perspektywy. Y, I ten, ten, ten Homer y, jak w przypadku żadnego innego twórcy, bo wiemy oczywiście, że, że Homer towarzyszył Stempowskiemu, towarzyszył Wincenzowi. Y, oni czytali, oni dyskutowali, oni dla nich, dla nich to oczywiście było ważne odniesienie. E, natomiast e, Wittlin poszedł krok dalej, to znaczy on uczynił tekst Odysei swoim głównym tekstem poetyckim. On e, mówił wprost, że Odyseja jest jego jedynym skończonym dziełem. E, kiedy rozmawiali, kiedy korespondowali e, z Wittlinem błącznie włącznie filologami, e, pisali o tym, że to jest jego arcydzieło poetyckie. Tak na przykład mówił Aleksander Turyn, bardzo uznany filolog klasyczny. Mówił, że koniecznie musisz to kontynuować, bo to będzie twoje opus magnum poetyckie. To jest ciekawe, że często kiedy mówimy o przekładach, ten tłumacz nam znika. W przypadku, w przypadku tej Odyssei Witlina jest tak, że ona ani dla samego Witlina, ani dla jego bliskich, ani dla tych, z którymi korespondował, którzy to czytali, którzy znali tę Odyseję przedwojenną, potem porównywali tą powojenną. Dla nikogo nie był to yy, po prostu akt translacji, tylko to był akt yy, czystej twórczości poetyckiej. Co, i to trzeba dodać, yy, bo to jest ważne, w najmniejszym nawet stopniu nie yy, przełożyło się na jakieś uchybienia translatorskie. To znaczy wciąż te jego Odyseje. Różne od siebie, te odyseje przedwojenne i ta odyseja powojenna. powojenna one wszystkie, oprócz tego, że są doskonałym dziełem polecy, są też przekładami bardzo wiernymi, ponieważ Wikim był, był tłumaczem bardzo skrupulatnym, bardzo głęboko wnikał w język, bardzo świadomie tak naprawdę stosował wszelakie zabiegi, począwszy od melodii wiersza, który miał imitować tak naprawdę same grecki w języku w polszczyźnie, która takiego języka wiersza metrycznego nie ma, aż po, po sięganie po określone słowa, które no, dla przeciętnego użytkownika języka były rzadkie, dziwne, nie, nietypowe, ale, ale Wittim mówił od początku, że Homer ma być wymagająca. Mówił coś zupełnie innego niż Parandowski. Parandowski mówił Homer powinien być przystępny. Wiczyń mówił nie. Wiczyń mówił Homer ma być trudny, ponieważ był też dla starożytnych Greków trudny. Trudnym autorem. W związku z tym on przystępując do tej pracy translatorskiej, on wypróbował sobie przez te, przez te całe dziesięciolecia żyły po to, żeby do, dobrać najwłaściwsze, właściwsze, naj Naj... najbardziej odpowiednie słowa, naj... najbardziej trafiające w istotę rzeczy. Czyli on tak naprawdę pracował nie tylko nad tym, żeby to polszczyć, ale tak naprawdę, żeby uczynić to swoim arcydziełem poetyckim.
0: Jak się wsłuchałem w tą pana opowieść o tej dwoistości losów Odyseusza Józefa Witlina, o tym jego przekładzie, który stał się dziełem jego życia, to pojawiło się w mojej głowie takie pytanie, czego my w XXI wieku powinniśmy się uczyć od Odyseusza, tak jak go widział i tak jak go przedstawiał Józef Witlin.
1: Ja myślę, że, ty, że, że, że Wittlin by powiedział o Odyseuszu mniej więcej coś takiego, co o Odyseuszu powiedział James Joyce czyli autor słynnego Ulissesza, jednej z takich najciekawszych renarracji tej opowieści. James Joyce zapytany o to, dlaczego akurat Odyseusza uczynił bohaterem swojej powieści, powiedział, że jest to najpełniejsza postać w dziejach naszej kultury, to znaczy, że jest najbardziej wielowymiarowy, że dla każdego jest kimś. To znaczy, dla kogoś jest synem, dla kogoś jest ojcem, dla kogoś jest mężem, dla kogoś jest kochankiem, dla kogoś jest królem, dla kogoś jest przyjacielem, dla kogoś jest wrogiem itd., itd. i tak dalej, i tak i dalej. Myślę, że, że yy, wydaje mi się, że, że myślenie yy, Wiklina o yy, Odyseuszu yy, można by scharakteryzować podobnie. To znaczy, yy, Wiklin dostrzegł yy, Odysseuszu jego złożoność i jego y, dramatyczny los jednak, bo, bo to, co, to, co on się wyłuskać w tej opowieści, no to zawsze zwracał uwagę, y, to nie przygody, prawda? bo, bo y, y, Odyseja, jaką nam opowiedział Parandowski, to, op to jest opowieść o przygodach, y, y, o przygodach Odyseusza, bohaterach pod troi, który później walczył z różnymi przeciwnościami i potem triumfalnie wrócił do swojej ojczyzny. Dla Bitlina to jest zupełnie inna opowiedź. On, dlatego on też uważa, że Odycei y, nie można przekładać prozą, dlatego uważam, że Odyceia musi być przełożona wierszem, wierszem metrycznym, z zachowaniem wszelkich, e, wszelkich e, zabiegów językowych. Na tyle na to pozwala e, w jego przypadku polszczyzna, dlatego, że Y, język, y, dlatego, że y, Odysseja i Iliada miały status w jakimś sensie ksiąg świętych. Oczywiście mówimy to y, jakby w pewnym, pewnym uproszczeniem, ponieważ kultura grecka jest kulturą bez księgi. To znaczy tam, ta sfera cała religijna ona się realizowała w inny sposób niż, niż y, y, w świecie judeo-chrześcijańskim. Y, ale jeśli jakieś teksty miały y, y, taki status świętości y, to właśnie y, poematy Homera, do niego odsyłano, bardzo jeszcze długo mówiono, poeta tak powiedział, więc przyjmowano, y, że oczywiście y, tak miało być. Nawet jeśli od, odkładano na bok te warstwy mityczne tych opowieści, to jednak Homer y, y, tak naprawdę, tak jak mówi Wincent, że, 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 że Homer był ojcem kształtu, że tak naprawdę od Homera wszystko się zaczyna. Y, I opowieść, y, tak jak ją odczytał, o Odyseuszu wersji, opowieść w wersji Homera, to jest opowieść, o bardzo uniwersalna opowieść o człowieku. I to jest coś, co dzięki, dzięki, dzięki Wikidowi nam na szczęście nie znika, a wręcz przeciwnie, wręcz wychodzi na pierwszy plan. I ja na to też chciałem w mojej książce zwracać uwagę, że gdyby to była po prostu opowieść awanturnicza o greckim, greckim podróżniku, Wikim by się nim nie zainteresował. Wikim się zainteresował Odyseją, dlatego że uważał, że jest to postać najpełniejsza. Postać, która przeżyła wszystko to, co przeżywa człowiek w swoim życiu. Człowiek, który zaznał wolny, człowiek, który zaznał pokoju, człowiek, który tęsknił, człowiek, za którym tęskniono człowiek, który, któremu zadawano ból i który, yy, który sam zadawał ból, to jest postać głęboko tragiczna i yy, yy, niewątpliwie yy, dlatego Wittling związał, yy, yy, związał swoje losy z, z tym poematem, yy, a nie na przykład z, z Iliadą, która też mu była bliska, też ją znał, ale yy, on, Iliada ma zupełnie inny charakter. Iliada jest yy, takim klasycznym oposem Pokazującym, y, pokazującym panoramę. Natomiast Odyseja jest rodzajem przypisu do, y, do Iliady. Zresztą przypuszczają badacze, że y, tak naprawdę w czasach, w których powstawała y, Odyseja, powsta powstało wiele innych, podobnych eposłów, traktujących o bohaterach z podstroju, y, y, które były takimi właśnie y, 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 sequelami do, do Iliady. Ale no, czas chciał, i tak to zawsze, zawsze bywa, że nie wszystkie dzieła przetrwały próbę czasu. Przetrwała próbę czasu ta, ta opowieść o Odyseuszu jako niewątpliwie najdoskonalsza, z tych, które znano, powtarzano sobie, a w końcu zaczęto je, zaczęto je spisywać. I, i, I wydaje mi się, że, że to jest właśnie to. To znaczy w Odysei, czy znaczy w opowieści o Odyseuszu jest wszystko, co Wittlin znał z własnego życia i Homer potrafił opisać przygody Odeceusza w taki sposób, że my zapominamy, zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w, jakby znajdujemy się w świecie baśni, mitu, legendy, opowieści niestworzonych o potworach, o różnego rodzaju cyklopach, schodzeniu do podziemi, ale to wszystko Homer opowiada w taki sposób, że my momentalnie, nie wiem, kiedy widzimy scenę, kiedy, nie wiem, Odysseusz widzi psa, który okazuje się być jego psem czekającym 20 lat, tak naprawdę na, po, na, na powrót własnego, na, na powrót swojego pana, żeby móc, żeby móc umrzeć. Czy, czy spotkania w podziemiach, czy rozmowy z, z żoną, to są, to są tak przejmujące sceny, że do dzisiaj tak naprawdę, no trudno wskazać przykłady w literaturze zachodniej, gdzie jedną frazą, jednym zdaniem udawałoby się autorowi w tak pogłębiony sposób przedstawić czytelnikowi, czy słuchaczowi zbliżyć go do istoty człowieczeństwa. Bo bo, bo to jest to, jest to co, co zdaje mi się w największym stopniu Witina uderzało właśnie w bohaterze Odysei że on jest ze wszech miar ludzki. To znaczy, że on, 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 on ten Odyseusz, który jest Wikilea i który nas interesuje najbardziej, to, to, to nie jest jakiś hero, to nie jest jakiś, jakaś postać, którą widzimy na horyzoncie rozmyta, podobna do innych bohaterów, Wiemy, W mitologii Grecji znamy setki imion, postaci, bohaterów, którzy mieli podobne losy, ale z jakiegoś powodu to Odyseusz nas uderza. I, 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 I takimi momentami w życiu, w których jest bardzo, bardzo ludzki, w których czuje się triumfatorem, ale momentami, w których czuję się Przegrany, czuje się nieszczęśliwy, czuje, że zawinił, pragnie tylko i wyłącznie powrotu, jest pragniony, słaby. To są, to są wszystko uczucia, cała paleta uczuć, które bikin i z teorii, ale też z praktyki, jako uczestnik wojny, jako, jako, jako mąż, ojciec, brat syn tak naprawdę musiał prze, prze, przeżywać i widział też u innych. W tym sensie ta opowieść o Dysuszu. Ona jest z jednej strony opowieścią, która przywołuje echa wydarzeń historycznych, jakiejś wojny, jakiejś emigracji, bo to oczywiście, bo to jest oczywiście istotne, prawda? Że jak się postawimy i obok niej Odyseję to tak naprawdę mamy losy dwudziestowiecznych bohaterów, prawda? Losy tych, którzy walczyli i tych, którzy później musieli uciekać, żyli na emigracji, o ile, o ile wyszli cało z konfliktów, ale oprócz tego los Odysseusza jest losem w takim najbardziej elementarnym znaczeniu, o czym pisał Wiesin jeszcze przed wojną. To znaczy ten, ten wymiar militarno- emigracyjny, silniejszy jest po wojnie. Natomiast kiedy wydawał pier, to Odyseje po raz pierwszy, zwracał uwagę na, na to, że każdy człowiek jest Odyseuszem. Że tak naprawdę my wszyscy, poszukując czegokolwiek w życiu, za czymś idąc, do czegoś dążąc, za, za czymś patrząc tęsknie, tracąc coś, tak naprawdę jesteśmy wszyscy odysseuszami, więc, więc w tym sensie no, trudno sobie wyobrazić postać pełniejszą i ciekawszą.
0: Moje ostatnie pytanie nie wiąże się także z odniesieniem do takiego filozofa, który panu zapewne nie jest obcy. Alfred Whitehead kiedyś powiedział, że cała filozofia to zbiór przypisków do Platona. A czytając pana książkę i to, co w Ameryce Józef Witlin właśnie mówi o Odyseuszu, można powiedzieć, że cała literatura to zbiór przypisków do Odysei, do Odyseusza. Czy ta sugestia była... Na tyle silna w życiu Witlina w Ameryce, że on świadom tego, że właśnie tak jak pan użył w swojej wypowiedzi, będzie teraz pisał przypisy, komentarze, bo to właściwie co najważniejsze zostało napisane i kiedy on przez te okna ogląda ten wielki świat Ameryki, okolic Nowego Jorku, to jest jak Odyseusz, który ma świadomość początku i końca nie ma świadomość, tajemnicy związanej z życiem, że nie wszystko może zostać wyjaśnione, a tak wiele rzeczy zależy od przypadku, że może to wielkie dzieło właśnie to nie będzie powieść, tylko to będzie ciągłe przypominanie o Odysseuszu.
1: No bardzo pięknie i mądrze powiedziane i tak naprawdę trudno coś dodać, zdecydowanie się zgadzam i z tą tezą, że y, tak naprawdę y, cała literatura w tym sensie y, to jest wariacja na temat y, Odyssei. Y, y, tak naprawdę y, bardzo mi się też podoba ta, 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 ta konstatacja y, pana y, o tym, że tak naprawdę w, Litwin, y, w Ameryce on się czuł, no właśnie, tym, tym troszkę bezradnym, ale, ale mądrym życiowo Odesuszem. Trochę też przypomina i trochę też koresponduje ze słynnym wierszem Konstantynoza Itaka. Itaka, prawda? To znaczy tam, to, to poczucie, że tak naprawdę życie ma oczywiście swoje odcienie jaśniejsze i ciemniejsze i, 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 i słodsze i bardziej gorzkie ale tak naprawdę no jest taką opowieścią, jest taką, że, że każdy z nas nosi w sobie, przynosi tę swoją Odyseję i chyba Witnim tak celebrował tę swoją Odyseję właśnie jako taki komentarz do, do życia i swojego własnego i każdego z nas. Że, że rzeczywiście tak jakby ta mądrość podpowiadała mu, żeby już nie wypływać na inne morza, ale żeby skupić się na tym swoim dziele i starać się przegryźć, starać się wejść w to głębiej, starać się użyć tych samych zdań, tych samych, samych zdani, wrócić do tych samych scen, zobaczyć je na nowo. Przecież tak naprawdę wiele scen, które opisał bardzo pięknie, przetłumaczył bardzo pięknie przed wojną, on reinterpretował powolnie z nowym. Jakby zupełnie na nowo, na świeżo. I, 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 i Zdecydowanie wydaje mi się, że, że to jest przykład tego autora, który tak literalnie bardzo udowadnia, że, 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 że prawdziwa literatura, prawdziwa twórczość literacka, prawdziwie wielka twórczość literacka, to jest ta, która jest w taki lub inny sposób zawieszona, zahaczona o to źródło. To też nie bez znaczenia, że on na samym początku yy, tej przygody z Odysrają, pisząc ten, wstęp y, do pierwszego wydania, zwraca uwagę na dwa źródła, zwraca uwagę na, na Stary Testament i zwraca uwagę właśnie na Homera. Mówi, że one właściwie, że tam jest ten sam duch, że to jest ta sama, y, taka epicka wielkość, epicka opowieść o człowieku, yy, opowieść jednostkowa i o ludzkości jako takiej. Więc możemy oczywiście się zastanawiać, czy często mówi się o tym, że szkoda, że Wiklin nie napisał dwóch kolejnych części Soli Ziemi. Nie wiem, tak naprawdę trudno powiedzieć. No, są, są komentatorzy, którzy twierdzą, ja się z tym zgadzam, że, że Soli Ziemi jest doskonałą powieścią. Tak naprawdę ona, ona sama w sobie jest opowieścią taką już jakby w pełni wystarczalną. I Wittin to czuł, to znaczy on, on miał przekonanie, że lepiej jest całe życie do, dopracowywać, czy pracować nad czymś, co już jest, ale to ulepszać, niż tak naprawdę rzucać się na coś, czemu być może z powodu czy braku sił, czy braku no tej energii twórczej, a na, 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 na to właśnie narzeka, na brak tej energii w Stanach Zjednoczonych że tam brak mu tej, tej inspiracji, że musi jeździć do Europy, żeby zachłysnąć się tym na nowo, ale wracał do Stanów Zjednoczonych i nie zaczynał kolejnej powieści. To nie jest tak. On raczej siadał i dłubał w Odyssei. on w tej Odyssei dłubał do śmierci, ponieważ długo przed, przed śmiercią odwiedził go Zygmunt Kubiak, który opiekował się tutaj w kraju wznowieniem tej trzeciej Odysei. I Bittling mu wtedy mówił, że on trochę yy, 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 żałuje trochę, yy, gdyby miał więcej czasu, gdyby miał więcej energii, chętnie by powrócił do pewnych rozwiązań yy, przedwojennych, takich właśnie, które w toku oczyszczania tych archaizmów po wojnie yy, 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 wyczyścił z tekstu. Chętnie by powrócił do pewnych najdawniejszych rozwiązań i napisał o Odyseję czartą, która byłaby, z yy, jednej strony nosiłaby Pewne cechy tej Odysei III, czyli tej już powojennej, ale w jakimś sensie yy, by by byłaby też takim yy, powrotem do początku. Czyli yy, jakby w, w, w samym procesie pisania Odysei, on też myślał w taki sposób, yy, yy, taki, w kategoriach taki, takiego taki zapętlenia. To znaczy, że powstała pierwsza Odyseja młodopolska, następna yy, nieco zmieniona, potem już powojenna, a następnie w takim wyobrażonym świecie, gdyby miał więcej czasu, energii, chciałby napisać pozycję czwartą, e, która byłaby e, z jednej strony krokiem dalej, a z drugiej strony powrotem do źródeł.
0: My dzisiaj, dzięki autorowi książki Józef Witlin w Ameryce, klasycznie obcy, autorem tej książki jest pan Jacek Hajduk. Dzięki panu Jackowi Hajdukowi dzisiaj uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas, będąc odzyseuszem, ma tą jedną podróż przed sobą i książki różnych autorów mogą być takim komentarzem, taką przypowieścią, które nam tą podróż może nie ułatwią, ale coś w tej podróży podpowiedzą. I dzisiejsze nasze śniadanie z mistrzem było taką podpowiedzią wszystkim naszym słuchaczom, którzy są odysouszami. Za rozmowę i za te przypowieści bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję również.